0: Hola, soy Daniel House de CZ Records y estás escuchando Bienvenido a los 90. Entramos ya en el mágico mes de mayo. Mágico porque pronto será mi cumpleaños y porque inevitablemente nos vamos acercando también al final de esta temporada. No sé tú, pero yo necesito vacaciones. Necesito desconectar del día a día y disfrutar de otras cosas. Me lo noto cuando escucho los programas que hago. Hay poca energía en estas palabras y las ideas no fluyen con tanta facilidad como antes. Pero menos mal que la música siempre nos tiende la mano. El otro día me puse a pensar en los grupos que escuchaban mis bandas favoritas, y un nombre destacó entre todas ellas, My Bloody Valentine. Así que me planté delante de mi colección de discos, y allí estaba Loveless, radiante, impoluto, y con una de las mejores portadas de los años 90, por eso, en la misión 768 de Bienvenida a los 90, nos sumergimos en uno de los trabajos más representativos del sonido shoegaze. Arrancamos. Desde la llegada de internet cuando una banda hablaba de otro grupo en sus entrevistas era una buena forma de ponerte a investigar y entender cómo se construía un sonido o un género. My Bloody Valentine es una de esas bandas de culto que gente como Smashing Pumpkins, Hole, Ride o en nuestro país, Los Planetas, han hecho referencia en multitud de ocasiones. Y para un adolescente como yo, que en los años 90 empezaba a comprar sus primeros discos, eran unos auténticos desconocidos. Y es que entre los años 80 y la llegada de los años 90 convivieron formaciones que no llegaron a un gran público, porque se solaparon varias escenas. My Bloody Valentine se formaron en Dublín y su propuesta era mezclar melodías susurrantes y y ensoñadoras con muros y muros de guitarras. Pero no unas guitarras agresivas, tipo sepultura o algo así. Aquí el sonido es estudiado y medido hasta lo enfermizo, tanto que el resto de los elementos de la canción pasan a un segundo o a un tercer plano. El responsable de todo ello es Kevin Shields, un neoyorquino de nacimiento que cumplirá los 59 años el próximo 21 de mayo. En la cabeza de Kevin, cuando tenía 27 años, la música debía evolucionar hacia sonidos que capturaran texturas para hacernos sentir cosas diferentes, algo parecido a lo que Sonic Youth estaban haciendo al otro lado del océano. Tras conocer al batería con y formar My Bloody Valentine, comenzaron a grabar una serie de singles y EPs con los que llamaron la atención de un público minoritario pero también de John Peel, de la BBC, y de Alan McKee, del sello Creation Records. Alan pasará a la historia como aquel loco escocés que vio el futuro en una actuación de Oasis, antes de que los Gallagher aparecieran en ninguna revista. Y es que este visionario se merece un especial, porque su historia es puro rock and roll. Si tuviera que hacer una lista sobre lo que más me gusta sería conseguir drogas, conseguir chicas follar y hacer discos. Estas son las palabras de Alan McGee en una entrevista cuando vendió su sello a Sony por 30 millones de dólares. El caso es que Alan conoció a My Bloody Valentine cuando se disponían a tocar con su grupo Big Bang Poe y ambas formaciones se negaban a ser los teloneros de los otros. Al final de ese concierto se dio cuenta de lo buenos que eran y acabó fichándoles para su sello. Así es como en 1988 sale a la venta Isn't Anything, su primer LP, una evolución de su sonido que fueron trabajando tras algún cambio en la formación. Entre ese primer trabajo y Loveless pasarán tres años, un tiempo más que razonable si ves el catálogo de otras bandas de la época, con una pequeña diferencia, el coste elevado que casi acaba con las finanzas de su sello y con la paciencia de los técnicos y productores que trabajaron con ellos a lo largo de los 19 estudios diferentes donde grabaron el disco. El tiempo ha ido agrandando la leyenda y en internet podrás encontrar todo tipo de exageraciones sobre las técnicas y conjuros que Kevin Seals utilizó durante ese proceso. Él le quita hierro al asunto y lo explica así en una entrevista realizada al programa de televisión rápido de 1992.
1: Ellos siempre han confiado en nosotros es cierto que hemos tardado pero para ir más deprisa solo podíamos buscar las razones de nuestra lentitud no hemos querido precipitar las cosas y así hemos ido cada vez más lentamente era ridículo que nos forzaran como sucedió en el verano de 1989 y además es absurdo hablar de fechas
0: Por norma general, en los programas de radio utilizamos muchos adjetivos raros para intentar describir el sonido de una canción y lo hacemos con la intención de transmitir sensaciones. Aquí los pedales de efecto generan un ruido que es totalmente intencional y buscado. Si a ese ruido además le añadimos una sensación de movimiento y unos tonos que invitan a entrar en trance, se parecerá bastante a cuando vas conduciendo con el coche y entras en un túnel muy, muy largo. Cuando pasa un rato prudencial te das cuenta que llevas allí metido mucho tiempo. Haciendo kilómetros y kilómetros y viendo todo el rato lo mismo a tu alrededor. Esa sensación que te puede ahogar en cierta medida desaparece cuando al final ves la luz en la salida del túnel. Si la música se ideó para despertar y transmitir sentimientos, My Bloody Valentine consiguieron su objetivo con este disco que vio la luz en noviembre de 1991, un mes después de que Nirvana lanzara Nevermind. Loveless no entró en las listas de ventas de Estados Unidos y en Inglaterra alcanzó un modesto puesto. Pero al igual que pasó con Nirvana, durante el proceso de grabación, los miembros de la banda estaban prácticamente sin dinero, y mudándose cada dos por tres de un sitio a otro. Kevin Seals incluso llegó a vivir en una casa ocupa una temporada hasta que le echaron de allí. En alguna entrevista admite haber escuchado Dinosaur Jr., Sonic Youth y Public Enemy, y sin él saberlo, estaba generando y grabando un sonido con sus guitarras que intentarían copiar bandas pequeñas, medianas y grandes de medio planeta. Aquella obsesión... Por el detalle y el sonido, y por recrear exactamente lo que él tenía en su cabeza, le llevó a sufrir un tinnitus, que es cuando escuchas un zumbido o un ruido constante en el oído. Los
1: médicos advierten de que hay cada vez más pacientes que acuden a consulta por este tema y además se agrava con el COVID.
0: Yo no entiendo mucho de efectos y de pedales de guitarra, pero en internet podéis encontrar una configuración aproximada para recrear el sonido de este disco. De lo que estoy casi seguro es que la guitarra que aparece en la portada de Loveless es una Fender Jaguar o una Fender Jazzmaster. Kevin Seale llegó a estos modelos de guitarra gracias a su amigo Bill Carey, y recuerda con exactitud la primera vez que pudo hacer temblar las cuerdas, generando un efecto natural sin tener que pisar ningún pedal. Por cierto, eso de estar súper concentrado pisando pedales sobre el escenario hizo que los críticos de la época llamaran a este tipo de música showgaze, porque desde el punto de vista del espectador parecía que los músicos estaban mirándose todo el rato los zapatos.
1: Cuando se quiere llegar a algo, la única forma es no pensar en las consecuencias. El mejor ejemplo es el tiempo dedicado en hacer este álbum. Se convirtió incluso en una obsesión, aunque en algún caso no lo pareciera.
2: باب um, se gire y mire a Solo ha dicho
0: eso? Sí. Mira la cámara Hablar de Loveless es también hablar de ese elemento casi cinematográfico Que tienen las canciones A veces es como si viviéramos dentro de la escena de una de nuestras películas favoritas Durante esos cuatro o cinco minutos que dura la canción Y la verdad es que esos momentos etéreos funcionan a la perfección Con el cine que desarrolla Sofía Coppola El propio Kevin Shields participó en la banda sonora de Lost in Translation con 4 canciones Eso nos lleva a la gran pregunta ¿Qué pasó después del lanzamiento de Loveless? vivimos en nuestro
1: propio mundo hemos decidido hacer una música que nosotros creemos buena sin quitarle nada a nadie nuestra música vale lo que vale y esto nos gusta pero en directo las cosas son diferentes aún no hemos adquirido el nivel deseado es bastante frustrante y molesto sobre el escenario Pocas veces hemos dado todo lo que tenemos dentro, como ocurre en estos momentos.
0: My Bloody Valentine salieron del sello Creation y poco después firmaron por Island Records. Con el dinero que el sello les dio, intentaron construir un estudio casero que acabó con la paciencia de parte de la banda que en 1995 saldrían de la formación. Pasaron un par de años, donde Kevin Seals y Jane Butcher trataron de grabar otro disco sin éxito. Ella abandonó My Bloody Valentine y Kevin, tras pasar un tiempo desaparecido, regresó a los escenarios como guitarrista de Primal Scream. También colaboró con gente como Yo La Tengo o Dinosaur Jr. y además compuso material para la banda sonora de los in Translation. Un momento de relax. Es un momento, Santori. Cuando parecía que la historia había terminado para My Bloody Valentine's, en 2008 se anuncia el regreso a los escenarios y la posibilidad de acabar ese disco incompleto que está sonando de fondo. Finalmente, tras 22 años de espera, el tercer trabajo de la banda vería la luz en 2013, bajo el nombre de M.B.V. La historia parece que se repite una y otra vez, incluso en pleno mes de mayo del 2021. Tras el lanzamiento de las reediciones de sus discos, ahora la banda trabaja para publicar nuevo material que saldrá en breve. En breve, entre comillas, por supuesto, porque aunque han firmado con Domino Records y aunque en sus entrevistas han dejado caer que ese nuevo material llegará para finales del 2021, nunca se sabe con Kevin Seals. Volviendo a Loveless, con el paso de los años se ha convertido en la capilla sistina de la música rock moderna. Poco después de su lanzamiento, el Britpop explotaría y cuando todo el mundo estaba de resaca, Loveless comenzó a brillar de nuevo, convirtiéndose en ese disco de culto. La lista de bandas que han estudiado su sonido no deja de crecer y crecer, y cada uno, tiene su propia historia que contar. Por eso, querido amigo o querida amiga, los únicos deberes que te voy a poner hoy es que saques un pequeño rato, escuches Loveless de principio a fin y cuando haya terminado me hagas llegar tu reacción. Tal vez ya lo has escuchado, en ese caso vuelve a hacerlo y me escribes. Posiblemente te parezca una mierda, o te aburra, o no te sugiera nada, o al revés, haga que se te erice el pelo. Sea lo que sea, dímelo. Por favor, déjame tu comentario en iBox. E Para finalizar, quería deciros que la fotografía de Angus Cameron que vemos en la portada representa a la perfección parte de mis años 90. Es un disco que, lo pongas donde lo pongas, siempre queda bien. Me gustaría darte las gracias una vez más por haber escuchado este programa. Para alguien como yo que se dedica a esto como un hobby, es un verdadero placer leer todos vuestros comentarios de cariño y apoyo. Incluso también los comentarios malos, por supuesto, porque siempre se aprenden de ellos. Por último, dejadme agradecer especialmente a nuestros patrocinadores que nos siguen apoyando mes a mes con la cantidad que ellos consideran oportuno. Te recuerdo que también puedes hacerlo desde poco más de un euro al mes en el botón azul de iBox. E Nada más, disfruta de la primavera. Si nos escuchas en directo, muchísimas gracias por estar al otro lado. Chao. es donde existe la única independencia. Aquí soy libre.
1: Es mucho mejor que crean que esto es un monstruo y pretendan cazarme con
0: arpones. Bienvenido a los 90. Con Roberto Martínez.